0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum, nach langer Wartezeit ist es endlich soweit. Wir präsentieren Ihnen heute eine neue Folge von Strandkorbgedöns, dem neuen Podcast, von dem einige Menschen nun schon seit Tagen reden. In diesem Podcast findet jedes Thema Platz, das mit Genuss und Entspannung zu tun hat. Und nun wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Herzlich Willkommen zu Strandkorbgedöns. das ist die zweite Folge, heute ist Donnerstag der 7. Oktober 2021, es ist 19.15 Uhr exakt und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Als allererstes möchte ich mich bedanken. Ich möchte mich bedanken, dass also in meiner Wahrnehmung so viele Leute die erste Folge von Strandkorbgedöns sich tatsächlich angehört haben und für das viele nette Feedback Ach ja, Mini will auch Hallo sagen. Hallo Mini. Ja, Mini ist auch wieder dabei. Aber ich komme vom Thema ab. Also ich möchte mich bedanken ähm, äh, für das viele Feedback, was ich bekommen habe. Eigentlich durchgehend angenehmes und wertschätzendes und ich glaube ehrliches Feedback in der Hinsicht, dass die Leute das wirklich gut fanden, diese erste Folge. Und naja, wenn man so einen neuen Podcast anfängt aufzunehmen, das ist so die Wunschvorstellung, die man hat. Also ich hatte so den Wunsch oder den den Traum, dass äh, sich das tatsächlich ein paar Leute anhören und auch gut finden. Es müssen gar nicht so viele sein, aber ein kleiner Kreis würde mir schon reichen, habe ich gedacht. Und dann habe ich gedacht, naja, wahrscheinlich werden es die meisten nicht hören oder sich gar nicht angucken, ähm, so um Enttäuschung vorzubeugen, habe ich so gedacht. Aber ich war dann doch überrascht, wie viele Leute ähm, tatsächlich sich das angehört haben und mir auch geschrieben haben, dass sie es gut fanden. Und hier nochmal ein ganz spezieller Dank an Natale von The 80s Child, ähm, dessen Kanal ich in der ersten Folge empfohlen habe und gerne auch wieder empfehle, Ähm, der ähm, ja, den den Link ähm, zu meinem Podcast in seinem Forum gepostet hat und ähm, mich da erwähnt hat. Also vielen Dank und ähm, ja, genau. Was wird in der heutigen Folge passieren? In der heutigen Folge will ich euch einmal ein bisschen was über den Kanal sagen. Und zwar möchte ich etwas dazu sagen, wie viele Folgen ich machen werde oder auch wie ich denke, dass ich damit umgehe, also wie oft ich eine Folge aufnehme. Dann möchte ich euch so ein bisschen die Struktur von jeder einzelnen Folge erklären. Das ähm, möchte ich tun, damit ihr die Möglichkeit habt, ähm, vielleicht bestimmte Teile der Folge euch anzuhören und andere nicht. Ähm, Da sage ich aber später noch mehr dazu. Und ich möchte einen Ausblick auf äh, mögliche Themen in den kommenden Folgen geben. Und ein bisschen was zum sonstigen Internetauftritt einfach ähm, von äh, Strandkorbgedöns sagen. Dann ähm, möchte ich eine Tabakbesprechung machen. Ich nenne es ja immer gerne Besprechung nicht Review, weil ich da so ein bisschen meine eigene Sache mache. Und zwar von der Peterson Mixture 965-965. Das ist mein, kann glaube ich sagen, der, ist, der teilt sich den Platz 2 in meiner Lieblingstabakliste mit verschiedenen anderen Tabaken, aber der kommt sehr nah an die Presbyterian Mixture ran für mich. Gut, dann möchte ich etwas... Über Meerschaumpfeifen erzählen, wobei ich da meine subjektive Empfindung wiedergeben werde. Ich bin, ähm, wenn ihr irgendwie fundierte Informationen wollt und und wirklich Fakten, die interessant sind und die gut recherchiert sind, dann kann ich immer nur den Kanal von Ralf Dings, Rallys Pfeifenkino, empfehlen. Ich erzähle was über meine eigene äh, Meinung dazu und mein eigenes Empfinden von Meerschaumpfeifen. Und schließlich kommt zum Schluss noch ein kleines Thema. Und zwar, was äh, nichts mit Pfeife zu tun hat, und das ist heute das Thema Spinnenangst. Was hat das mit Genuss und Entspannung zu tun? Das werdet ihr dann sehen, das werde ich euch dann sagen. Okay, ja, dann wollen wir mal anfangen. Also, ähm, ich habe lange überlegt, wie mache ich das mit den Folgen, wie oft nehme ich eine Folge auf. Ähm... Mache ich das immer an einem bestimmten Wochentag, zum Beispiel, dass ich sage, ich nehme immer freitags eine Folge auf und lade die immer samstags hoch? Ähm Oder sage ich, ich mache das ganz spontan, so wie ich Lust habe? Oder sage ich, ich, ich mache ein Mindestmaß an Folgen, die ich hochlade? Und dann habe ich gedacht, das Beste ist wahrscheinlich, wenn ich mich, also wenn ich keine Versprechungen abgebe, die ich eventuell nicht halten kann. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich mache jede Woche eine Folge, dann wartet ihr unter Umständen ja auf die Folge und dann kommt mir mal irgendwas dazwischen. Ich meine, ich kann ja auch einfach mal krank sein, die Stimme ist weg oder ich habe an der Arbeit so viel zu tun, dass ich die Stunde Zeit nicht finde abends. Und dann wäre es ja blöd. Dann, deswegen will ich mich da gar nicht so festlegen. Aber ähm, also so grob die Richtung, einmal die Woche, eventuell etwas mehr. Vielleicht manchmal phasenweise etwas weniger. Ich glaube, das kann ich so ungefähr sagen. Ich glaube, da kann ich mich dran halten, weil es macht mir schon sehr viel Spaß. Jetzt umso mehr, da es tatsächlich Hörer gibt, die es interessiert, macht mir sehr viel Spaß. Und ich denke, das werde ich auch so machen. Ja, und dann wollte ich euch erklären, wie ich die eigenen äh, die einzelnen Folgen strukturieren will. Und zwar werde ich euch so wie heute immer am Anfang der Folge eine kleine Inhaltsangabe der jeweiligen heutigen, also der jeweiligen Folge geben, damit ihr wisst, was alles vorkommt und dann schon am Anfang der Folge entscheiden könnt, ist was für mich, klingt interessant, möchte ich mehr von hören oder naja, nee, die nächste Folge wieder mal gucken, was er dann erzählt. Ja, also dass ihr so ein bisschen die Chance habt, schon nach fünf bis zehn Minuten zu sagen, das ist heute eine Folge für mich oder eher nicht. Und ähm, dann werde ich immer so Themen ansprechen, die den Kanal bzw. den den Podcast-Kanal, also den Podcast betreffen. Zum Beispiel so wie heute, dass ich eine Facebook-Seite jetzt auch errichtet habe und so weiter, damit ihr da auf dem neuesten Stand seid. Und ähm, vielleicht werde ich irgendwann mal sowas wie Umfragen machen oder so und darauf hinweisen. Also irgendwas, was mit dem Kanal zu tun hat. Das wird wahrscheinlich... In den meisten Folgen nicht allzu viel Zeit kosten, ähm, das zu berichten, aber ähm, das wird an dieser Stelle immer auftauchen. Und als nächstes werde ich dann eine Tabakbesprechung machen. Also das soll soll schon primär ein Pfeifen-Podcast sein, kann man sagen. Ein Podcast übers Pfeife-Rauchen. Und ähm, da werde ich immer eine Tabakbesprechung einbauen. Ich habe eine ganze Menge Tabak hier. Und, naja, ich habe mich bis jetzt immer gebremst und habe gedacht, du darfst nicht so viel Tabak kaufen, du darfst es nicht übertreiben. Mittlerweile bin ich der Meinung, ich, es ist geradezu meine Pflicht, <lacht> weil ich muss ja ich muss ja was über Pfeifentabak erzählen, also muss ich auch viele verschiedene kennen. Also da ist irgendwie, da habe ich mich irgendwie, als, kann ich jetzt als Ausrede nehmen, wenn immer ich einen Tabak ähm, sehe, äh, den ich mir eigentlich gerne gönnen würde, wo ich dann sage, ja, es ist für den Podcast, ne? also muss schon sein, musst du dir holen, Tobias. Ja, also da freue ich mich drauf, immer eine Tabakbesprechung und dann werde ich irgendein Thema zum Thema Pfeife rauchen ansprechen, irgendein Topic, irgendwas zum Beispiel, wie ist es mit, ähm, wann ist die Pfeife fertig, wie ist das mit dem letzten Drittel oder letzten Viertel, raucht man das noch oder nicht, also rauche ich das noch oder nicht. Ähm, Dann vielleicht sowas, wie ist es mit Filter, ohne Filter, wie ist es mit ähm, äh, verschiedenen Sachen zum Thema Pfeife rauchen, Pfeife reinigen, Pfeifen sammeln, alles mögliche. Aber immer ein anderes Thema in jeder Folge. Und dann kommt, und das war in der letzten Folge noch nicht so, aber damit fange ich ab jetzt an, ähm, dann kommt immer am Ende noch ein Thema, was mit Entspannung und Genuss zu tun hat, was aber nichts mit Pfeifen zu tun hat. Und ähm, ja also das habe ich des, das mache ich deswegen am Ende, weil ihr habt den Podcast jetzt als Pfeifen Podcast kennengelernt ja und wenn ihr sagt das ist auch das was ich will, dann könnt ihr immer nach dem Thema, das sich um das Pfeiferauchen an sich dreht sagen okay jetzt schalte ich ab ne? dann könnt ihr, Euch das äh, könnt ihr an der Stelle abschalten, weil ihr wisst, jetzt kommt nichts mehr zum Thema Pfeife. Oder ihr sagt, naja, hören wir uns mal an, was es sonst noch so gibt auf dem Podcast. Vielleicht ist ja mal was Interessantes dabei. Und ähm, ich wollte euch mal so so einen Eindruck geben, über was ich da so alles rede. Also das kann wirklich alles Mögliche sein. Da lege ich mich überhaupt nicht fest. Das wird schon immer sehr unterschiedlich sein. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, ähm, irgendwann mal sowas anzubieten ähm, wie eine kleine geführte Meditation oder eine kleine Entspannungsübung, weil ich bin ja Psychotherapeut und äh, habe mich viel mit Hypnotherapie beschäftigt, also vielleicht sowas mal ähm, einbauen. Oder ich erzähle so, heute wie, so wie heute was über Umgang mit Ängsten und wie man sich äh, entspannen kann, auch wenn man vielleicht oder wie man mit einer Angst umgehen kann, wenn es eine sehr spezifische Angst ist, wie in diesem Fall die Spinnenangst. Dann ähm, werde ich äh, vielleicht mal so ein Thema Snooze, ähm, vielleicht wissen einige von euch, was das ist, ein bisschen was über Snooze erzählen. Ähm, Dann vielleicht auch mal was über Katzen, ja. Also die Mini erinnert mich gerade, dass äh, sie auch äh, im Podcast vorkommen möchte und dass ich auch mal was über sie erzählen soll, kann ich ja gerne machen, ja. Ähm, Ansonsten könnte ein Thema sein, zum Beispiel Tee, Kaffee, ja. Ähm, Andere Getränke, die ich gerne trinke. Ähm, Also einfach so. Nur, was ich glaube ich nicht machen werde, ist ähm, irgendwas zum Thema alkoholische Getränke. Weil ich finde, ähm, Alkohol wird genug beworben in der Welt und ähm, ich bin ich, ich finde Alkohol nicht so, ähm, also nicht falsch verstehen. Ich, ich gönne jedem seinen Genuss und ähm, ich finde es völlig okay, wenn man genussvoll ein Glas Whisky trinkt oder ein Glas Rum. Ich finde es auch toll, dass es dazu Kanäle gibt, aber das wird einfach nicht meins sein weil ähm, ich habe einfach als Psychotherapeut und Arzt zu viele Menschen gesehen, denen es so wirklich furchtbar schlecht ging im Leben wegen Alkohol. Und ähm, deswegen fühle ich mich persönlich nicht so wohl dabei, etwas über alkoholische Getränke zu erzählen. Und außerdem bin ich da, glaube ich, auch nicht so wirklich kompetent, da was zu zu erzählen oder habe auch nicht so die Erfahrung, ähm, ob... ja... ich habe schon auch mal Rotwein getrunken und auch mal Rum und auch mal Whisky und so, aber ich bleibe mal beim Pfeiferauchen. Das ist, glaube ich, besser. Ja, aber das sind so verschiedene Themen, aber das kann kann noch alles mögliche andere sein. Also ich will das mal ganz offen halten. Ich habe vor, viele Folgen zu machen und da wird es bestimmt viele verschiedene Themen geben. So, also soweit zur Struktur der Folgen. Also das ist dann immer der letzte Punkt in der Folge. Und ja, jetzt fangen wir mal an... Ähm mit den Themen, die den Kanal betreffen heute und das ist einmal, ähm, dass ich eine Facebook-Seite ähm, ja, erstellt habe, ne? also mit dem Namen Strandkorb Strandkorbgedöns, ähm, die könnt ihr euch anschauen, da werde ich in erster Linie jetzt am Anfang eigentlich vor allem die, eigen, äh, die einzelnen Folgen posten, so dass ihr ähm, einen bequemen Zugang auf die Folgen habt, dass ihr euch die da einfach bequem anhören könnt, ähm, wenn ihr zum Beispiel auf Anchor FM oder auf Spotify das zu umständlich findet oder auf iTunes den Podcast zu hören, sodass ihr da einen einfachen, schnellen Zugang über Facebook habt. Ne? Das ist das eine. Und ähm, dann habe ich mich auch entschieden, den Podcast nicht nur auf ähm, Podcast-Plattformen wie Spotify, Anchor FM und ähm, iTunes hochzuladen, sondern auch auf YouTube, weil ich glaube, dass YouTube einfach die Plattform ist, die allen am geläufigsten ist und ähm, ja, wo man ähm, ja, am, am vertrautesten mit ist, so als Hörer, wo man einfach und unkompliziert draufklicken kann und sagen kann, okay, heute höre ich mir eine neue Folge von Strandkorb an. Ähm, da wird es kein großartiges Video zu geben jeweils, sondern das wird im Wesentlichen so, wie es jetzt immer war, ein Standbild sein, ein Foto, das auch das Coverart ist für diese Folge und dann so eine so eine Linie, die dann so mitschwingt mit dem Ton. Das habt ihr ja bei der letzten Folge gesehen. Ja, und ich habe so gedacht, später mal, wenn vielleicht die Zuhörerschaft unter Umständen etwas wächst und äh, viele Leute den Kanal hören. Dann könnte ich mir vorstellen, zum Beispiel diese Facebook-Seite auch zu nutzen, um sowas wie Umfragen zu machen. Also, dass ich zum Beispiel sage, welches Thema ähm, ähm, unter der Überschrift Genuss und Entspannung würde euch bei der nächsten Folge interessieren. Ich gebe euch vier oder fünf Auswahlmöglichkeiten oder vielleicht auch nur drei. Und dann könnt ihr einfach mit einem einfachen Klick sagen, am ehesten das. Und dann weiß ich, okay, dazu kann ich was erzählen, das interessiert die meisten. Und ähm, ja, für sowas möchte ich die Facebook-Seite hauptsächlich nutzen, aber ist natürlich auch, wenn jemand Fragen hat oder einfach ein bisschen quatschen will und chatten will, seid ihr herzlich willkommen, könnt ihr euch gerne austoben. Ich habe da jetzt auch keine... Noch nicht. Vielleicht, wenn es größer wird, mache ich das noch. Da jetzt keine großartigen Regeln irgendwie gepostet und es gibt auch irgendwie äh, kein Zugriffsbeschränkungen äh, oder so, dass man da erst irgendwie aufgenommen werden muss in eine Gruppe. Da jetzt nicht. Das habe ich so unkompliziert und so einfach wie möglich gehalten für den Anfang. Aber das kann sich noch ändern und wenn es so ist, dann sage ich euch hier gerne wieder Bescheid. Gut, kommen wir also jetzt zum heutigen Tabak. Der... Peterson My Mixture 9,6,5. Ich habe den also relativ lang schon im Regal stehen gehabt, ungeöffnet. Und, ähm, bevor ich ihn zum ersten Mal probiert habe. Und das lag daran, dass die Dose, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manche Dosen sind einfach so, die die machen direkt Lust, den Tabak zu öffnen und es zu probieren, weil man irgendwie so, so eine hohe Erwartungshaltung hat und denkt, der ist bestimmt interessant, sieht toll aus, hat einen tollen Namen und so. Ja, und bei bei diesem Tabak, das ist halt so eine relativ schlichte, hellbraune Dose. Ähm, Das ist, ähm, das hat mich irgendwie lange Zeit einfach, ich habe da jetzt nicht groß drüber nachgedacht, aber ich hatte ihn lange Zeit einfach im Regal stehen und nicht angefasst. Und irgendwann habe ich gedacht, ach, den habe ich ja auch noch, den probierst du mal. Und dann habe ich den probiert und dann war ich absolut erstaunt über dieses unglaublich leckere Aroma und ähm, also jetzt versuche ich wieder möglichst einfach das Aroma von diesem Tabak zu beschreiben und ähm, ich habe gedacht, wenn dieser Tabak ein Essen ist, also eine Speise, etwas was man im Restaurant isst, dann ist das ein indisches Curry. Das heißt jetzt nicht, dass der Tabak nach indischem Curry schmeckt, ja. Also nach nach Curry überhaupt oder nach. Er ist schon sehr würzig, aber. ähm, Ja, er ist, wenn er ein Essen wäre, wäre er ein indisches Curry. So von, von seinem Charakter her. Er ist einfach sehr interessant, komplex, vielschichtig und sehr würzig und markant. Ähm. Ich finde, den Latakia schmeckt man deutlich, aber der Latakia ist eingebettet in so eine insgesamt vorhandene breite Würzigkeit. Ähm, Er hat nicht diesen salzigen Geschmack auf der Zunge, den der Presbyterian Mixture hat, sondern das hat er nicht. Er ist eher, wenn dann überhaupt, eher ein bisschen pfeffrig und das so gegen Ende der Pfeife. Und ich persönlich muss sagen, ich fand diesen Tabak auch in der Tat recht stark. Ich habe das damals in der Gruppe gepostet, dass ich den Tabak äh, überwältigend gut vom Geschmack her finde, dass ich ihn aber auch sehr stark finde. Und da kamen viele Reaktionen wie, jetzt wirklich, den findest du stark? Also ich finde den eher mild. Und andere haben gesagt, der ist auf keinen Fall stark, das ist ein ganz milder Tabak. Aber ich muss sagen, es bleibt so. Ich habe ihn jetzt wirklich bestimmt sieben, acht Mal schon geraucht und ich fand ihn jedes Mal von der Stärke her medium bis stark im Gegensatz jetzt, also wenn man das zum Beispiel vergleicht mit anderen englischen Mischungen, ne? also vor allem so Latakia-haltigen Mischungen, weil Latakia-haltige Mischungen sind schon eher leicht vom Nikotingehalt her, weil Latakia ist ja ähm, vom Nikotingehalt einer der schwächsten Tabake vom Geschmack sehr intensiv, aber vom Nikotingehalt doch eher schwach oder ja, was heißt schwach? Schwach ist ja klingt zu so wertend, also niedrig, niedriger Ni- Nikotingehalt, so muss man eher sagen. Ich muss sagen, dass ich den Tabak ähm, immer wieder gerne rauche und mich immer wieder drauf freue. Und ähm, diese Würzigkeit, diese breite Würzigkeit, in die, die, in die der Latakia da eingebettet ist, die ist, glaube ich. Auch wieder durch, das hat auch so ein Orient-Aroma, aber man merkt auch den Burley sehr in der in dieser Mischung. Ja, also Peterson My Mixture 965, einer meiner absoluten Lieblingstabake, Ganz, ganz toll. Kann ich jedem empfehlen, der ihn noch nicht probiert hat. Ist glaube ich auch weiterhin überall einfach erhältlich. Gut. Jetzt zu einem Thema, das neulich in der Facebook-Gruppe Pfeifenfreunde auf Facebook muss mal gerade schauen, ich ich verhaspel mich immer mit dem Namen dieser Gruppe Facebooks Pfeifenfreunde heißt er, genau, kleinen Moment, ich schaue nochmal nach Facebooks Pfeifenfreunde Genau, weil ich sage immer, die Pfeifenfreunde auf Facebook, das stimmt ja nicht, Facebooks Pfeifenfreunde. Da habe ich, äh, hab ich einen Post gesehen zum Thema Meerschaumpfeifen. Und zwar schrieb jemand so einen einfachen, ganz kurzen Satz als Frage, soll ich jetzt äh, komplett auf Meerschaumpfeifen umsteigen, was denkt ihr? Irgendwie so, so ein Post war das, so, so ganz kurz und äh, ohne langes, äh, sowas, sowas mag ich ja, ne? also so direkt, so in your face. <lacht> Hier Leute, was denkt ihr, soll ich komplett auf Meerschaumpfeifen umsteigen? Und da waren die Antworten ganz interessant. Ähm, die einen sagten, ähm, ja, ich rauche schon ganz gern mal auch meine Meerschaumpfeife, aber so grundsätzlich immer, das könnte ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ja, und das hat mich zum Nachdenken angeregt. Und zwar muss ich sagen, dass ich... Äh, ich habe im Moment zwei Meerschaumpfeifen, beide von Altinay, also wirklich beide aus Blockmeerschaum gefertigt. Naja, und ich habe noch eine mit Meerschaumeinsatz, aber das zähle ich jetzt mal nicht dazu, weil das ist ja dieser Pressmeerschaum und ähm, also ich muss sagen, da merke ich keinen Unterschied zu irgendeiner boyer Das ist eine von Faun, die hat Meerschaumeinsatz, aber die schmeckt einfach so, wie eine Pfeife schmeckt. Also ich merke da keinen Unterschied. Das äh, raucht sich auch nicht anders als eine andere Pfeife. Die raucht sich ganz genauso. Aber ich muss sagen, Meerschaumpfeifen finde ich sehr angenehm im Rauchverhalten, weil sie sich sehr trocken rauchen. Also ich finde... Der, der Tabak brennt in der Meerschaumpfeife wirklich sehr trocken und vor allem sehr vollständig und gleichmäßig runter. Das ist bei keiner anderen Pfeife bei mir so wie bei den Meerschaumpfeifen, dass ich wirklich, ohne mich da irgendwie für anzustrengen oder mich besonders zu bemühen oder darauf zu achten, wirklich am Ende der Pfeife auch nur noch Asche und schwarze Krümel übrig habe. Also dass, dass ich wirklich, dass die Pfeife ausgeht und sie ist zu Ende geraucht. Das passiert mir bei Meerschaumpfeifen signifikant häufiger, naja, ich habe es nicht statistisch überprüft, aber ihr wisst, was ich meine, ne? also im Gefühl deutlich häufiger als bei Boyer-Holzpfeifen. Und ähm, jetzt muss ich sagen, warum rauche ich aber auch nicht immer Meerschaumpfeifen, wenn sie sich doch so angenehm rauchen? und Ich weiß nicht, ich muss hier an dieser Stelle auch nochmal eine Empfehlung loswerden. Ich weiß nicht, ob ihr den Kanal von Björn kennt. Björn aus Ostfriesland. Ich muss gerade mal, ähm, ich habe es vergessen, ich schaue mal gerade nach, wie der Kanal genau heißt. Mache ich nebenbei und erzähle euch weiter. Also das ist ein sehr schöner Kanal, den ich sehr sympathisch finde. Der ist gar nicht so bekannt und hat auch gar nicht so viele... so viele Abonnenten, aber ich finde ihn sehr sympathisch, weil der Björn so, der der hält Björn Rippen heißt er, genau, Björn Rippen und das ist ein ganz sympathischer Kerl, der sich einfach vor die Kamera setzt und anfängt zu erzählen, ja, und ich habe wirklich, ich habe alle seine Videos geguckt, alle, von von Anfang bis Ende und zwar immer beim Pfeife rauchen, ja, das hat natürlich sehr lange gedauert, ähm, aber ich habe sie mittlerweile alle gesehen. Und ähm, wer diesen Kanal noch nicht kennt, ich kann ihn sehr empfehlen, Björn Rippen heißt er, also Rippen wie die Rippen im Brustkorb, ja, und Björn einfach mit Ö, ganz normal, Björn Deutscher ist das, aus Ostfriesland, also kein Schwede oder so, (lacht) oder Norweger. Und ähm, es ist wirklich ein ein toller Kanal und der erzählt auch, ähm, der hat auch eine Meerschaumpfeife und der sagt mal in einem Video, warum rauche ich eigentlich nicht nur Meerschaumpfeifen? Warum rauchen nicht alle Menschen nur Meerschaumpfeifen? Die sind doch vom Rauchverhalten so angenehm und so kühl und und trocken zu rauchen. Warum wird Meerschaum nicht viel häufiger verwendet? Gut, es ist etwas teurer, aber eigentlich lohnt es sich doch. Hat er sich auch schon mal gefragt. Und bei mir ist es einfach... ähm, es sind zwei Sachen, die mehr oder weniger unbewusst dazu führen, dass ich sie nicht so oft rauche, wie die Bruyere-Holzpfeifen. Und das ist einmal so einfach das Feeling. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Irgendwie eine Pfeife gehört aus Holz. Ja, also irgendwie wenn man an Pfeife denkt, an das, das Wort Pfeife, sagen wir mir jetzt nicht, an eine Trillerpfeife denkt. Ja. Dann denkt man doch an ein, eine Gerätschaft aus Holz. So schön Gemütlich, rustikal, ein Holzhandwerksstück, da denkt man dran und die, die sind ganz unterschiedlich lackiert und, und äh, die lackiert sind sie ja gar nicht, Entschuldigung, ähm, ihr wisst was ich meine, äh, Entschuldigung, ähm, ja gefärbt, gebeizt, ja wie auch immer, ich bin da nicht so kompetent. Ähm, wie das genau gemacht wird, also ich bin, ich hab, ich kenne mich mit Pfeifenbau nicht gut aus, aber die, sie sehen halt sehr unterschiedlich aus und eine Meerschaumpfeife ist eigentlich, bis auf wenige Ausnahmen, die gibt es auch, doch immer eigentlich weiß und sie bleibt ja nicht weiß, sie wird ja im Laufe der Zeit doch zunehmend bräunlich, gelblich, ja, und wo die einen einen besonderen Reiz drin sehen, dass diese Pfeifen sich bei längerem Gebrauch verändern und verfärben, finde ich, hat es doch so einen gewissen schmuddeligen An- Anklang, so einen schmuddeligen Touch, den ich ganz ehrlich gesagt ähm, nicht nur ästhetisch ansprechend finde. Ich weiß nicht, ob das jemand nachvollziehen kann, aber es ist ja so, es sind ja eigentlich Rückstände vom Rauchen, ja. Und so schön die Meerschaumpfeifen sind, das ist so ein Aspekt, ja, also die einen feiern das völlig. Ich könnte mir vorstellen, dass noch andere gibt wie mich, die sagen, das ist irgendwie auch ein bisschen merkwürdig. Also, dass die sich so verfärbt. Die verfärbt sich ja auch nicht gleichmäßig, sondern die wird ja an bestimmten Stellen dann immer brauner. Und das sieht einfach so ein bisschen used aus dann. Ne? Also ich finde, es hat auch seinen Reiz, aber es kann auch was sein, was so ein bisschen einen davon abbringt, eine Meerschampfeife zu kaufen. Um, aber wenn ihr das anders seht und sagt, Mensch, das ist doch gerade das Besondere, das ist doch gerade das Schöne, deswegen rauche ich doch so gerne Meerschampfeifen. Ja, super, freut mich. Ich sag auch nicht, dass ich, ähm, dass ich ähm, irgendwas dagegen hätte, das Meerschaumpfeifen viel mehr geraucht werden. Ich finde die wirklich sehr, sehr besonders und schön und, und rauchenswert. Aber ich, ich habe mich halt gefragt, woran liegt es, dass nicht alle nur Meerschaum rauchen? Ja? Meerschaumpfeifen. Und das ist das eine, ne? dass die sich so ein bisschen verfärben. Das andere ist, die werden einfach, also zumindest bei mir, vielleicht mache ich auch irgendwas falsch, aber sie werden einfach verdammt heiß in der Hand. Dieses, dieses Meerschaum leitet einfach die Hitze ähm, deutlich stärker als Holz in meiner Wahrnehmung. Bei mir ist es so. Vielleicht mache ich auch grundsätzlich was falsch, aber also ich habe noch nie Zungenbrand bekommen, nach, nachdem ich eine Meerschaumpfeife geraucht habe. Nicht mal ansatzweise. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass der Rauch sehr heiß ist. Ich glaube, der ist immer sehr kühl und sehr angenehm. Kann ich so sagen. Also ist mir noch nie passiert, dass ich die wirklich so vom Gefühl her heiß geraucht habe, aber trotzdem kann ich sie ganz schlecht anfassen, schon nach wenigen Zügen wird also nach ein, zwei Minuten wird sie schon sehr, sehr, sehr warm das ist noch so so ein Punkt aber ich glaube, der der Hauptausschlaggebende Punkt ist, dass ich und vielleicht geht es anderen auch so mit Rauchen einer Pfeife ein kunstvoll gefertigtes Stück aus Holz im Kopf habe In allererster Linie. Und deswegen ist Meerschaum, für mich ist ist Meerschaum einfach eine schöne Abwechslung für immer mal wieder zwischendurch. Ich rauche immer mal wieder gerne meine Meerschaumpfeifen, vor allem bei Spaziergängen, weil da klemme ich die äh, Pfeife sowieso zwischen die Zähne und fasse sie nur ganz selten an. Und ähm, da macht es mir auch nichts aus, wenn es heiß wird, weil Meerschaum kann ja auch nicht durchbrennen. Das kann ja so heiß werden, wie es will. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich die Zunge verbrennt. Aber die Pfeife bleibt auf jeden Fall ganz. So heiß kann man sie nicht rauchen. Aber wie gesagt, hatte ich noch nie. Ich habe noch nie irgendwie Missempfindungen im Mund gehabt nach dem Rauchen von von Meerschaumpfeifen. Nicht nur nach dem Rauchen von Meerschaumpfeifen. Also ich habe generell... Ganz selten mal, wenn ich wirklich am Wochenende mal sehr, sehr viel rauche, also so fünf oder sechs Pfeifen am Tag, wenn das mal so ein richtig, langweilig ist er ja dann nicht mehr der Tag, aber ihr versteht, was ich meine, wenn ich mal sehr viel Zeit habe und und sagen kann, jetzt kann ich mal wie im Urlaub äh, den ganzen Tag ausspannen, dann rauche ich auch mal fünf Pfeifen am Tag oder sechs sogar, wenn ich da morgens schon anfange. Und dann habe ich manchmal, ganz unabhängig davon, ob das Meerschaum oder Brouillereholz ist, was ich äh, als Pfeife benutze, ähm, habe ich dann manchmal so ein ganz leichtes Gefühl von, mh, ja, so ein, dass ich meine Zunge etwas spüre. Ich würde es brandwürdig, das geht zu weit, weil es ist auf keinen Fall schmerzhaft. Ne? Aber mit Meerschaumpfeifen habe ich das in keiner Weise jemals auch nur ansatzweise gehabt. So, es würde mich sehr interessieren, wie ihr das seht mit Meerschaumpfeifen. Und... Ähm, Vielleicht auch an diejenigen, die so das mit mir teilen, dass sie sagen, ich mag mehr Schaumpfeifen sehr gerne, aber ich möchte sie nicht ausschließlich rauchen. Von denen würde es mich mal interessieren, ob es ähnliche Gründe sind wie bei mir. Dass ich sage, es hat so ein, es, es ist einfach so eine Sonderdisziplin, aber Pfeife gehört einfach aus erstmal aus Holz. Das ist erstmal das ähm, Ja, oder ja, Brouillere-Holz oder was ich auch sehr schön finde. Mooreiche. Mag ich sehr gerne. Ähm, ist aber nichts für heute, für, für diese Folge. Vielleicht für eine, für eine andere Folge mal. So, und jetzt kommen wir auch langsam ans Ende der Folge. Und wenn du jetzt sagst, dass mit der Spinnenangst ähm, oder Genussthemen interessieren mich nicht so, kannst du jetzt abschalten und einfach bei der nächsten Folge wieder einschalten. Oder du hörst dir noch an, was ich zum Thema Spinnenangst sage. Was hat jetzt Spinnenangst mit Genuss und Entspannung zu tun? In diesem Fall hat es sehr viel damit zu tun. Weil ich hatte schon immer, eigentlich seit ich denken kann, einen Ekel vor Spinnen. Ich weiß nicht, ob ich das Angst nennen kann. Denn Angst bedeutet ja, dass man sich irgendwie bedroht fühlt in meiner Wahrnehmung. Oder dass man irgendwie Angst hat, dass einem irgendwas zustößt. Also vor einem... Zähnefletschenden, bellenden Hund, der vor mir alleine ohne Herrchen steht, habe ich Angst. Ja, zu Recht. Ähm, Aber von der Spinne, ob ich das Angst nennen würde? Naja, im weitesten Sinne ist es schon Angst, aber es hat auch viel mit Ekel zu tun. Es ist so dieses, wenn die sich bewegt, die Spinne, und ihre Beine so schnell setzen, so dieses Krabbeln, was man nicht so richtig... ähm was so schwer zu antizipieren ist, welche Richtung läuft sie jetzt, läuft sie links, läuft sie rechts, läuft sie geradeaus, läuft sie auf mich zu, läuft sie weg, ich weiß es nicht, ja, also dieses, dieses, dieses unangenehme Gefühl ist so eine Mischung aus Ekel und Angst und das hatte ich eigentlich mein Leben lang, aber nie so schlimm, dass ich deswegen in irgendeiner Weise eingeschränkt gewesen wäre, also es war keine Phobie oder so, Ähm, Eine Phobie kennzeichnet sich übrigens dadurch, dass man nicht nur Angst vor etwas hat, sondern es auch um jeden Preis vermeidet. Kleines Beispiel, ich habe zum Beispiel auch Flugangst. Ich sage das ganz ehrlich. Ich weiß ja nicht, wie viele Leute da draußen sagen, sie hätten keine Flugangst und haben sie doch. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass jemand, der nicht sehr oft fliegt, oder der nicht mit Fliegen groß geworden ist, der schon als kleines Kind viel geflogen ist und für die jetzt einfach immer zum Alltag gehört hat, dass der nicht so ein ganz kleines bisschen so ein mulmiges Gefühl hat in so einem Flugzeug. Ich kann mir das schlecht vorstellen, aber es mag auch Menschen geben, die einfach so entspannt sind, dass diesbezüglich, dass sie da wirklich keinerlei Angst empfinden. Aber ich empfinde ein bisschen Angst, wenn ich im Flugzeug bin. Aber der entscheidende Punkt ist, das heißt nicht, dass ich nicht fliege. Ja? Und das unterscheidet Flugangst von einer Phobie vom Fliegen. Weil wenn es eine Phobie wäre, würde ich um jeden Preis das Fliegen vermeiden. Dann würde ich sagen, Griechenland als Urlaubsziel, Spanien geht nicht. Oder das geht ja vielleicht sogar mit dem Auto noch. Ne? Aber USA kommt für mich nicht in Frage, weil da müsste ich fliegen. Ich war in den USA, ich war in New York, bin geflogen, Langstreckenflug. Ähm, obwohl ich Während des gesamten Fluges niemals wirklich tiefenentspannt war. Also es gab schon in diesen vielen Stunden auch Stunden, wo ich das erstmal ziemlich vergessen habe, dass ich im Flugzeug bin und mein Angstlevel so auf einer Skala von 0 bis 10, vielleicht so bei 1 oder 2 lag. Aber so in Start- und Landephase, oder wenn starke Turbulenzen sind oder mittelstarke Turbulenzen, da komme ich schon auf so ein Angstlevel von 7 oder 8. Also nicht Panik, nicht blinde Panik, aber ich naja, ich, ich, bin dann sehr angespannt. Es ja? ist nie lange, das sind immer nur so wenige Minuten, aber ähm, ich fliege halt trotzdem. Das ist eben der Unterschied zu einer Phobie. Ja, es ist kein, kein Störungsbild, sondern es ist einfach... Eine Angst. Und ich finde, viel zu wenige Leute sind da ehrlich zu sich selbst und geben das zu. Ich habe mal mit so einer Stewardess, jetzt komme ich vom Thema Spinnenangst ab, aber ich denke, das ist in Ordnung. Ich habe mal mit so einer Stewardess geredet. Da war es nämlich so, da sind wir von New York zurückgeflogen, meine Freundin und ich. Und auf dem Weg zurück, direkt nach dem Start, würde ich sagen, starke Turbulenzen. Also, ähm, ihr kennt doch im, im Flugzeug oben diese, ähm, diese diese Leist, wie soll man das denn nennen? Diese Behältnisse, wo die Koffer, diese, dieses Handgepäck immer reingetan wird. Wo alle wie die Wilden immer beim Einsteigen nur nichts anderes im Kopf haben, als ihre Taschen da oben rein zu quengeln. Ja? Das ist immer sehr, sehr interessant, wie, wie da so ein Wettbewerb losgeht, der zuerst seine Sachen verstaut hat. Und hinterher, wenn alle aussteigen, gleich wieder los. Ne? Also dieses, diese Dinge, die sind... In, mit bis zum Anschlag von links nach rechts und zurück gedonnert. Ja, also so bum bum bum. Das war schon, ähm, also wäre man aufgestanden, wäre man hingefallen. Ja, also man hätte nicht stehen können. Man konnte wirklich nur noch ähm, im, im Sitz angeschnallt sitzen und sich musste sich ein bisschen festhalten. Und trinken und so wäre auch nicht gegangen, weil es wäre völlig übergeschwappt an der Stelle. Und da war ich schon, ähm, ja, also ich war wirklich nicht entspannt, ja. Ich finde, das wäre auch, ehrlich gesagt, ich finde es ein bisschen unnatürlich, wenn man dabei völlig gelangweilt und mit einem Angstlevel von null da sitzen wird, dann stimmt doch irgendwas nicht. Das ist doch doch keine Wahrnehmung, die alltäglich ist. Das ist doch was, wo man so ein bisschen zumindest mal wach wird und sagt, hm, ist das noch okay? Ja, ist alles in Ordnung? Und genau das habe ich gemacht. Ich habe die Stewardess gerufen, und habe gesagt, "Ähm, sagen Sie mir nur mal, alles ist, es noch, ist es noch im Rahmen, ist alles noch in Ordnung, geht noch alles gut. Ich habe ein bisschen Angst ne? und sie sagt sich: Ja, ja, ist schon, ist, schon, ist schon jetzt stark einzustufen, die Turbulenz, ne? würde ich sagen. Sie hat sich mit beiden Händen an den Sitz festgehalten, sie ist irgendwie, hat sich da zu meinem Sitz geschleppt, weil ich geklingelt hatte. Und da waren auch die Turbulenzen schon wieder abgeklungen, als sie da war. Aber ich sagte, das war jetzt schon heftig und das ist auch, ist auch viel, aber brauchen sich keine Gedanken zu machen. Gefährlich ist es auf keinen Fall. Also da, da passiert nichts. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann bin ich beruhigt. Ähm, schlimmer wird es ja wohl nicht mehr werden. Dann <lacht> versuche ich mich zu entspannen, vielleicht die Augen ein bisschen zuzumachen. Ähm, keine Ahnung, irgendwie durchzuatmen, bis es vorbei ist. Und dann sagt sie, ja, ja, das ist hier, das hat sie mir erklärt, hier ist, äh, wir fliegen gerade durch so ein Sturmgebiet und äh, da war gestern noch ein Blizzard und das ist hier an dieser, an dieser Meeresstelle immer öfter mal, dass da was passiert. Und dann habe ich gesagt, na, das ist ja alles okay. Und dann sagt sie, aber ist doch gut, dass sie es ansprechen sagt. Sie. Ich finde das total klasse von ihnen, dass sie es sagen, weil die meisten Männer werden immer nur irgendwie unleidlich, aggressiv und unverschämt im Kontakt, wenn sowas ist. Die werden, die werden so, so, so vorwürflich und so ähm, ja, aggressiv im Verhalten. Also jetzt nicht tätlich aggressiv, ne, aber verbal aggressiv und, und ungehalten und unleidlich. Und sie hat gesagt, die haben doch alle Angst, können Sie mir noch erzählen, was Sie wollen. Die haben doch alle Angst, die hier sitzen jetzt gerade. Da hat doch keiner keine Angst. Nur die wenigsten geben es zu und wollen es irgendwie überspielen und so. Das ist doch eigentlich Unsinn. ich sag, Das sehe ich auch so außerdem habe ich seit jetzt, wo ich mit ihnen gesprochen habe, ist die Angst schon wieder deutlich entspannt, schon wieder deutlich besser, jetzt ähm, bin ich so bei 4, 5, nicht super entspannt, aber auch nicht panisch, also wird schon gut gehen und nach dem Gespräch wird es schon besser, es ist ja immer so, es geht ja immer relativ schnell und ähm, das war die Art und Weise, wie ich mit der Flugangst umgehe und jetzt kommen wir zur Spinnen in Anführungsstrichen Angst ja, wie war das. Also es war immer so, dass ich, ähm, sage ich mal, wenn ich jetzt draußen war und da war eine Spinne irgendwo an einem Baum, sind mir völlig egal gewesen. Weil, also, mich hat es immer nur gestört, wenn die Spinne in, einem, in demselben Raum ist wie ich, in einem geschlossenen Raum, wenn die da irgendwie in Sichtweite an der Decke oder an der Wand oder am Fußboden saß. Weil dann hatte ich immer so das Gefühl, ich muss die beobachten und kann mich nicht wirklich entspannen. Also, es war so ein Da würde ich das Angstlevel eher so bei zwei bis drei einstufen, aber also Beispiel, ich liege abends im Wohnzimmer, will YouTube schauen oder Netflix oder irgendwas und da sitzt eine Spinne an der Decke, dann hatte ich früher erst Ruhe, wenn die irgendwie draußen war. Also ich habe die nie getötet, weil das generell ein Tierfreund würde ich sagen, auch was solche Tiere angeht. Ich schone jedes Leben, was zu schonen ist. Vielleicht bei Stechmücken mache ich eine Grenze, aber ich töte normalerweise keine Lebewesen, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Egal, wie klein das Lebewesen ist. Naja, und ich habe äh, Spinnen nie getötet, aber ich habe dann irgendwie, ja, da gibt es doch so Gerätschaften, so, wo man mit so einem, die man mit so einem Stiel, ne, wo vorne so ein, so ein ich, weiß nicht, wie das, ich weiß nicht, wie die heißen, das sind so Plastikteile mit so einem langen Stiel, die man ähm, so wie am am Ende so eine 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 hohle Stelle ist, die man über die Spinne stülpen kann und dann kann man unten so eine Trennwand zwischen Spinne und Wand schieben und dann ist die Spinne in diesem Ding drin und dann kann man sie rausbefördern, schiebt den Schalter wieder zurück, dann geht unten die Klappe auf, Spinne fällt raus, läuft weg, alles gut. und das das habe ich immer gemacht früher, wenn ich Spinnen in der Wohnung hatte weil ich mich sonst nicht hätte entspannen können und jetzt hat sich folgendes ergeben und zwar hatte ich ähm, in dem Schuppen, in dem ich immer meine Pfeife rauche eine Spinne unmittelbar über meinem Kopf zwischen den Ziegelsteinen sitzen, da hatte sie ihr Netz und es war eine Die ist immer noch da. Die wohnt da immer noch. Und die ist da schon den ganzen Sommer über gewesen. Und jeden Abend, wenn ich meine Pfeife geraucht habe in dem Schuppen, saß diese Spinne über mir und hat mich in meiner meiner Wahrnehmung beobachtet. Nein, hat sie natürlich nicht, aber es sah ein bisschen so aus. Weil die saß immer so, das, das, das Netz war vielleicht so 30, 40 Zentimeter über meinem Kopf und da saß diese Spinne drin. Und da das nun draußen ist, und die da auch da noch ein Netz zwischen der Spinne und mir war und die da in ihrem Netz saß und ich dachte, okay, die sitzt halt in ihrem Netz, was will die, die will nichts von mir. habe ich mich da jeden Abend trotzdem hingesetzt und habe keine Anstalten unternommen, ja, der armen Spinne irgendwie, ja, welches Recht hätte ich diese Spinne aus ihrem Zuhause zu vertreiben? Sehe ich, seh ich nicht, dass ich das habe. Es ist ihr Zuhause und ich bin da Gast, so erlebe ich das. Naja, aber dann, ist so eine relativ, so eine Winkelspinne, so eine Hauswinkelspinne. Das ist ja so, ein, so ein, schon so 6, 7 Zentimeter lang, also schon so ein, so ein richtiges, so ein richtiger Kavenzmann, sagt man in Hessen. So ein richtiges, dickes Ding, ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, die sitzt da, macht nichts. Und habe sie jeden Abend über mir sitzen gehabt und... Durch diese kontinuierliche Gewöhnung an die Präsenz dieser Spinne und diesen ständigen, immer wieder, jeden Tag wiederkehrenden Anblick dieser Spinne, habe ich mich derart daran gewöhnt, dass es mir irgendwann wirklich zu 100% völlig egal war, dass diese Spinne da über mir sitzt. Und da habe ich auch irgendwann überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe eher, wenn sie mal nicht da war, dann habe ich geguckt, ob sie in Ordnung ist. Dann habe ich geguckt, wo ist sie denn? ist ihr was passiert, ja? Also fast schon ein bisschen Sorgen gehabt, dass ihr irgendwas zugestoßen ist. Und wenn sie dann rausgekrabbelt kam, habe ich gedacht, ach, da ist sie ja. Ist wieder alles in Ordnung. Also ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass sie eine Beziehung zu der Spinne aufgebaut hat. Das würde deutlich zu weit gehen. (lacht) Entschieden zu weit. Aber ich hatte irgendwie so, ich habe mich so an sie gewöhnt, dass sie einfach da mit dazugehört hat. Ja, und jetzt hatte ich neulich so eine Winkelspinne im Wohnzimmer an der Decke sitzen. Und dann habe ich gemerkt, ach, so egal. Ja, ich hab, also ich habe einfach nur gedacht, lasse doch, ist doch wurscht. Habe mich hingesetzt, habe mich hingelegt auf, mein, auf meine Couch, habe mich entspannt und war wirklich tiefen entspannt. also wirklich ähm, mit einem mit Angstlevel von Null. Ganz entspannt konnte mich, ganz, entspannt. ich habe dir auch gar nicht angeguckt, war mir auch egal. Irgendwann später habe ich mal geguckt, da war sie nicht mehr da dann habe ich gedacht, jetzt ist sie irgendwo hingekrabbelt. Früher hätte mich das kirre gemacht, weil ich gedacht hätte, jetzt kommt sie gleich hier hinterm Sofa raus oder wo ist die jetzt? Nachher kriegt sie mir über den Fuß oder über das Gesicht und ich merke es nicht, wenn ich hier nachher einschlafe, dann ist die Spinne vielleicht in meinen Haaren, wie schrecklich. So, das war mir total egal. Ich habe gedacht, nein, ähm, das ist die Spinne, der bin, ich, der bin ich doch total egal, Ich will nur ihre Ruhe haben. Also ich habe das, Ent- was, was viele Leute, die keine Angst vor Spinnen haben, immer sagen, habe ich tatsächlich auch so erlebt. Und ich habe gedacht, ähm, das erzähle ich euch mal, weil so die klassische Vorgehensweise bei so einer Angst, bei so einer Phobie wäre ja das Flooding. Das heißt, dass man sich dem Kontakt einer Spinne massiv aussetzt und durch die Angst durchgeht, bis die Angst von selber abnimmt. Also das wäre jetzt so, dass man zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, ähm, die Hand in ein Glas hält, wo fünf Spinnen drin sind und die ganze Zeit über die Hand krabbeln lässt oder sowas, ja. Oder vielleicht, ähm ja so sowas wäre flooding also wo man wirklich so ganz massiv sich der angst aussetzt die angst so richtig auf 10 hochtreibt und so lange durchhält ne? und in der angst aufgeht bis sie von selber nachlässt ja also das mag ja funktionieren aber das ist glaube ich ein ziemlich harter weg ehrlich gesagt ne? also es gibt ja evidenz dafür dass das funktioniert aber es ist ein sehr harter weg Und das fand ich einen sehr entspannten und vergnügten Weg, eine Angst wirklich komplett loszuwerden. Und ich habe gedacht, wenn es jemanden von euch gibt, der auch vielleicht mit mit einer Spinne hier und da nicht so grün wird und sagt, Spinnen sind nicht so mein Ding und die machen mir Angst und die ekeln mich oder ich kann mich nicht entspannen, wenn eine Spinne in meinem Zimmer ist, dann sucht euch irgendwie eine Stelle, wo ihr eure Pfeife raucht und eine Spinne über euch an der Decke sitzt in ihrem Netz das funktioniert ganz, ganz wunderbar, kann ich nur sagen. Und ja, ähm, das wollte ich, das ist mir neulich einfach, als ich unten gesessen habe und meine Pfeife geraucht habe und die Spinne wieder gesehen habe, habe ich gedacht, da erzähle ich euch mal von, wie es mir da mit der Spinne ging. Und insofern hat es wieder im weitesten Sinne auch was mit Pfeife zu tun, so wie fast alles, was ich erzähle, immer irgendwie auch was mit Pfeife zu tun hat, glaube ich. Naja, es wird bestimmt auch Themen geben, die mal ganz anders sind, aber... Ich komme halt immer wieder dahin zurück, weil es einfach so ein, so, 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 ein, so ein geschätztes Hobby von mir ist. Gut, das war's dann für die heutige Folge Strandkorbgedöns. Ich, wenn du bis hierhin zugehört hast, finde ich das total klasse, weil das heißt ja, dass es dir wirklich Spaß gemacht hat und dich unterhalten hat zuzuhören. Und für jeden Einzelnen, für den das so ist, lohnt es sich, so eine Folge aufzunehmen. Mir macht es einen Spaß. Ich freue mich über Kommentare, Feedback, Anregungen, was auch immer ihr zu sagen habt, immer gerne. Und jetzt wünsche ich euch einfach noch eine gute Zeit, je nachdem, was für eine Tageszeit ist. Schönen schönen Abend, schöne Nacht, was auch immer. Und ich wünsche euch für euch alles, was ihr euch auch für euch selbst wünschen würdet. Und damit ist die heutige Folge Strandkorbgedöns zu Ende. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge schon bald. Bis dann. Tschüss.